0: Isaías capítulo 4. Estuvimos viendo anteriormente cómo el profeta Isaías nos empieza del capítulo 1 al capítulo 5. Empieza con una serie de profecías. No necesariamente están escritas estas profecías en forma cronológica, ¿verdad? Es muy probable que fueron compuestas y escritas para diferentes momentos. Son un ministerio muy amplio. Estuvo durante el reinado de eh, Urias, perdón, del rey Usías, que era su pariente, su primo, y um, también estuvo durante el reinado de, de el rey um, Acaz, el, el Joram, el hijo de Usías, también es, que reinó juntamente con Usías y después cuando Usías murió, él solamente reinó un año más. Como vimos la vez pasada, Usías fue un rey muy bueno, que hizo grandes cosas, Sirvió al Señor, pero en su vejez, digo, ya al, al final de, su, de sus años ahí, quiso ofrecer sacrificios en el templo y el Señor lo castigó con lepra. Entonces ya no pudo estar gobernando él directamente en el trono, pero estaba gobernando con su hijo. Y él, desde el leprosario, creo que se llama, donde están guardando ahí los, a los leprosos, desde ahí estaba gobernando con su hijo. Y cuando él muere, su hijo gobierna un año más y después eh, continúa el nieto que fue el rey um, Acaz. Este rey Acaz fue un rey muy perverso. Probablemente muchas de estas profecías están escritas durante el reinado de Acaz y vamos a ver ya más adelante cuando pasemos después del, al capítulo 6 que también viene unas profecías directamente hacia este rey Acas Y termina el rey Isaías eh, durante el reinado del rey Ezequías que fue el hijo de, de Acaz y como vimos también en los estudios anteriores, se cree por tradición rabínica que fue asesinado el profeta Isaías por el rey Manasés, hijo de Ezequías, cuando él andaba huyendo porque el rey Ezequías derramó sangre inocente. De hecho, va a hablar aquí de la sangre inocente que se había derramado en Jerusalén. Y esta sangre inocente la podemos ver solamente durante el reinado de Acás y durante el reinado de Manasés. Entonces se dice que Isaías huyendo de la persecución, se metió en un tronco hueco y ahí mismo el rey ordenó que lo cerraran y lo partieran a la mitad y así murió el profeta Isaías. Tremenda cosa. Pero vimos que el profeta Isaías nos ha estado diciendo algunas profecías a lo que va a suceder del juicio de Dios que va a traer a su pueblo. Mis amados, el pueblo de Dios, Dios lo escogió como un pueblo que lo iba a representar. Dios no se esconde. Desde el principio, cuando hizo a Adán y a Eva... Él se andaba paseando en el huerto con ellos, hasta que el pecado del hombre, el mismo hombre, se empezó a esconder de Dios. Dios igual tuvo contacto cuando llegó Caín a ofrecer su sacrificio, y llegó Abel a ofrecer su sacrificio. Tenían un contacto directo con el Señor. Se dan cuenta que tanto así que el Señor le dice a Caín, ¿por qué no le recibió su sacrificio? Verdad? Porque había pecado en su vida. Había una conversación como... Una persona la tiene con otra persona. Pero el hombre se fue alejando al final. Se pervirtió tanto que el Señor decidió destruir la humanidad con el diluvio. Más adelante a través de Noé y de sus descendientes, después vemos nosotros que el Señor escoge a Abraham. De Abraham hace una nación. Y esta nación era para que representara a Dios. Para que los hombres viesen quién es Dios. Dios, como dije, no se esconde. Algunos han pensado y han dicho que Dios... Hizo al hombre, ¿verdad? Esas creencias todavía existen en algunas personas. Que hizo a la humanidad, como era una de las creencias que pensaban algunos de los griegos antiguos, y dijo, bueno, hasta luego, estos son los mandamientos, pórtense bien, si se portan bien les va a ir bien, y si no, pues les va a ir mal. Ahí nos vemos, tengo otras cosas que hacer. Y se desentendió de nosotros. No es así. Dios activamente está siempre interactuando con la humanidad, aunque la humanidad le da la espalda. Pues este pueblo de Dios no representó a Dios como debía. El Señor lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida con una cantidad de promesas. Una de las cosas que yo no entiendo es cómo este pueblo llegó, vio el mar partirse en dos, vio las plagas primeramente en Egipto, vio el mar partirse en dos, vio la mano de Dios, la columna de Dios de, 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 de fuego estaba allí en la noche para calentarlos y alumbrarlos, y de, de nube en la día para protegerlos y guiarlos a donde tenían que ir. La presencia misma de Dios estaba ahí. Les daba agua a beber de la roca, les daba maná del cielo. Los milagros eran cotidianos, constantemente veían la mano de Dios de una forma sobrenatural y aún así le daban la espalda. Nosotros no nos podemos quejar mucho porque aunque con toda esta eh, urbanización que hay, hemos perdido, perdido un cierto contacto con lo que es la naturaleza, de cualquier manera, Vemos la mano de Dios todos los días en nuestra vida. Y solamente aquella persona que quiere cerrar los ojos y no verla, no la ve. Pero bueno, el Señor al final de la estancia de Israel en la tierra prometida, cuando ya el Señor les había enviado muchos profetas a decir, si ustedes no guardan los mandamientos, van a ser echados de aquí. Porque como vimos ya anteriormente, el reino se dividió. Después del reinado de Saúl vino David, después vino Salomón. Salomón pecó y el Señor le dijo, voy a quitarte el reino pero no todo, te voy a dejar una tribu. No en tus días, sino en los días de tu hijo. Y en los días del hijo de Salomón Roboam, el Señor divide el reino en lo que fue el reinado del norte, que se llamó Israel, y el reinado del sur, que se llamó Judá. El reinado del norte siempre estuvo en rebelión contra Dios. Y el Señor envió profetas a decirles, arrepiéntanse, porque si no los voy a echar de este lugar que yo les di, esta tierra que fluye leche y miel, los voy a echar de ahí. No escucharon, vinieron los asirios y se los llevaron. Y Judá también empezó a pecar, de manera que también el Señor les empezó a decir, arrepiéntense porque si no voy a venir y los voy a echar de aquí. Y al final vinieron los caldeos con Nabucodonosor y se los llevaron a Babilonia. Aquí está esa profecía de Isaías, todavía no llegan los asirios a llevarse a Israel. A Isaías le tocó estar predicando mientras todavía estaban estos conflictos, los asirios estaban haciendo incursiones en la ciudad, ya, en el territorio, y era un ir, ir, ir y venir de, de victorias y el Señor protegiendo a su pueblo y castigándolo y, y diciéndole, confía en mí, vuélvete a mí. Es, que, la misericordia de Dios es increíble. El Señor no se da por vencido, ¿verdad? Y está constantemente buscando la manera de que nosotros nos volvamos al Señor. Y en este caso, su pueblo, diciéndole, vuélvete a mí, vuélvete a mí. No fue sino hasta el reinado de Ezequías. O sea, está Isaías está durante Usías, Joram, Acaz y Ezequías y muere durante el reinado de Marasés. No fue sino hasta el reinado de Ezequías, durante el reinado de Ezequías, que Israel fue echada, fue llevada por los asirios. Y los asirios, una vez que ya tuvieron esta conquista y esta victoria quisieron entrar a Jerusalén y aunque ya habían invadido algunas de las ciudades de Judá, quisieron invadir Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Lo vamos a ver también aquí en el libro de, de Isaías, ¿verdad? Ya lo vimos en, en Reyes y en Crónicas, pero también está aquí. Ahora, el Señor no permite que los asirios los destruye, ¿verdad? Pero después de Ezequías, muchos reyes más adelante, cuando ya se corrompen completamente, Viene Nabucodonosor y se los lleva y ya el pueblo quedó disperso por todo el mundo, por todas las naciones. Después nada más regresaron los pocos que regresaron de Babilonia, ya con el nombre de Judá, de judíos. De ahí en adelante fue, fueron judíos, verdad que fue la tribu que quedó en el sur. Aunque se pegaron algunos de las otras tribus, pero desde entonces Israel... Porque es especial, ¿no? Que es el pueblo de Israel, pero porque les dicen judíos de la tribu de Judá? Porque era la, la que regresó, ¿verdad? Allí en, en, en esencia, aunque regresaron de todas las naciones durante los reinados de Medos Persas, ¿verdad? Que fue después de, de Babilonia. Entonces, el Señor ya ha dado unas profecías aquí fuertes en contra de Israel. Primero les dice, y les va a hablar de la victoria y del reinado futuro. Ya lo vimos nosotros en el capítulo 2 anteriormente. Y como el Señor les está hablando del futuro de Israel, aunque el Señor tiene siempre un remanente, siempre va a mantener un remanente el Señor, fiel. No todos son los que se corrompen, pero siempre queda la, la cepa, ¿verdad? Corta el árbol, pero el Señor dice, queda la cepa, y de la cepa van a salir nuevas ramas, y, y Isaías va a hablar de estas profecías también, ¿verdad? Entonces, pero el Señor les da estos incentivos para que el pueblo se vuelva, pero como no se quiere volver, les está diciendo, entonces va a haber un juicio y el juicio va a ser tremendo. Viene la predicción de Jerusalén y quiero que volvamos a leer nosotros desde el versículo 16 del capítulo anterior. Lo voy a leer en la, en la versión eh, de nueva traducción viviente. Ustedes tienen sus versiones ahí de Reina Valera o de tal vez de nueva versión internacional para que lo vayan siguiendo o vayan escuchando lo que yo voy a decir. El Señor dice, la hermosa Sion es altanera, estira su elegante cuello, coquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de sus tobillos. Por eso el Señor le mandará costras a su cabeza y el Señor dejará calva a la hermosa Sion. En aquel día de juicio, el Señor la despojará de todo lo que la embellece, adornos, diademas, collares con forma de luna creciente, aretes, pulseras, velos, pañuelos brazaletes para el tobillo, fajas, perfumes, dijes, anillos, joyas, vestidos de fiesta, túnicas, mantos, bolsos, espejos, ropas de lino de alta calidad, adornos para la cabeza y mantillas. En lugar de oler a dulce perfume, apestará. Usará una soga como faja y su elegante cabello se le caerá. Usará tela áspera en lugar de vestidos costosos y vergüenza o cicatriz reemplazará su cabeza. Los hombres de la ciudad morirán a la espada y sus guerreros morirán en batalla. Las puertas de Sión llorarán y se lamentarán. La ciudad será como una mujer violada, acurrucada en el suelo. En aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. ¡Guau! ¡Wow! O sea, el Señor está dando un juicio contra Israel, menciona las hijas de Jerusalén en algunos de, los, de, los, eh, de sus versiones, dicen las hijas de, de Jerusalén, ¿verdad? Ah, algunos piensan que se refiere a Jerusalén en general, y la traducción que acabo de leer ya, ya lo está traduciendo así. Bueno, puede ser las dos cosas, pero hay algo que quiero que notemos, mis amados. La mujer tiene un espectro sentimental mucho más amplio que el varón. La mujer va a alturas más altas y desciende más abajo en su sensibilidad. El hombre es un poquito, digamos, más burdo, tiene un espectro más, más corto. No sube tan alto en su felicidad o en su gozo, en su emoción, pero tampoco cae tan abajo. ¿verdad? Así nos constituyó el Señor. ¿verdad? Somos diferentes, aunque no lo queramos creer así, es la verdad. Entonces, cuando la mujer es una mujer piadosa, que está guardando los mandamientos de Dios, es la que mantiene la temperatura espiritual en el hogar. Ella es la que mantiene ese, ese, esa, esa situación. Yo, yo escribí aquí algo que dije yo. La mujer tiene un espectro sentimental más amplio que el varón y es de gran provecho si ella es piadosa, pero cuando se corrompe es para la ruina. Las virtudes femeninas pueden hacer mucho para la sanidad moral y espiritual de una sociedad, pero también es cierto que su influencia llega a ser nefasta en comunidades que caminan en la decadencia. Por ejemplo, Jezabel, que fue una, la hija de un rey sidonio, ¿verdad? que se casó con uno de los reyes de, de Judá, y hizo... hizo caer al rey y al pueblo entero en una depravación impresionante. Entonces, el Señor está enviando este juicio aquí, ya sea que sea Jerusalén o que se esté refiriendo a las mujeres de Jerusalén, que en vez de guardar su castidad, que hay un ruido ahí raro, bueno, en vez de guardar su castidad, están coqueteando. Ese, co ese coqueteo que ustedes tienen, esa, esa falta de respeto, que ustedes han, se, per, se perdieron su propio respeto, su autorrespeto, yo lo voy a convertir en ruina, lo voy a convertir en dolor. Dice, pero como nación también era una, mujer, era, era una nación hermosa. Era la, el, el orgullo de toda la tierra, le llamaba así en, la, en, la, en el Antiguo Testamento, así le llamaban a, a, a Jerusalén, el orgullo de toda la tierra, porque la belleza que había. Entonces, el Señor envía este juicio... Y lo menciono porque el primer versículo del capítulo 4 es el final del juicio de Dios. Estamos en el capítulo 4, pero... O sea, los, la, 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 la Biblia está dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero eh, pues eso es algo posterior. El juicio del Señor termina en el primer versículo del capítulo 4. Y cuando entramos al versículo 2 del capítulo 4... El Señor nuevamente viene a dar el incentivo a su pueblo Israel de las cosas que van a acontecer. Nos dice, aquel día, ¿no? el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, el futuro de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. Y sucederá que quien quede en Sión, los que se han dejado en Jerusalén serán llamados santos. Los inscritos en Jerusalén entre los vivos, cuando Donai lave la suciedad de las hijas de Sion, y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén con un viento justiciero, con soplo devastador. Yahvé creará en todo el recinto del monte Sión y su asamblea una nube y un humo de día y un fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria, enramada y sombra contra el calor, refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero. ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es esa promesa? ¿En dónde se va a cumplir esa promesa? Porque en este momento viene la destrucción de Israel. ¿En qué momento entonces se cumple la promesa de esta restauración? Pues va a ser cuando Cristo Jesús regrese. Es cuando viene esa promesa. Hemos visto el juicio de Dios sobre la nación de Israel de muchas maneras. No solamente en esta época, sino también cuando Cristo viene y es rechazado el Señor porque fue rechazado el Señor, también el Señor lloró sobre Jerusalén y dijo, ahora vas a ser arrasada, van a venir, van a poner terraplén contra ti y te van, van a poner fuego a todas tus casas. Este templo que ustedes ven, el Señor le dijo a sus discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra. Y desde entonces, hasta hace poco tiempo, fue cuando Israel fue destruida y ahora están volviendo a su territorio, pero ese no es el momento de la restauración. Todavía viene un momento cuando Israel reconozca a Jesús como su Mesías. Y cuando eso suceda, es cuando se cumple esta profecía que nosotros estamos viendo aquí. Eh, en el capítulo 11 y 12, aquí mismo de Isaías, si ustedes le dan la vuelta, nosotros ya vimos el capítulo 60, que también habla de eso. Nos habla del glorioso, la gloriosa restauración de Israel. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Acabamos de leer aquí el versículo 2. Aquel día el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso. O sea, esta es una eh, expres expresión de, mesiánica acerca del de Mesías. Pero si nosotros notamos, mis amados, acabamos de leer lo que el Señor dijo acerca de las hijas de Jerusalén, y si se van más atrás, al, a todo el capítulo 3, todo es juicio y destrucción y devastación. Y e Isaías va a estar alter, altercando estos eh, juicios de devastación, ¿verdad?, advirtiendo al pueblo de Israel, juntamente con las promesas. En Deuteronomio 28, del versículo 1 al 13, fíjense, solamente del 1 al 13 el Señor le dice a Israel... Todas las cosas y las bendiciones que van a obtener si ellos obedecen los mandamientos de Dios. Yo he dicho en otras ocasiones, mis amados, los mandamientos de Dios no son arbitrarios. Dios no nos dio mandamientos para que obedezcamos mandamientos nada más porque se le pegó la gana. Los mandamientos de Dios están con un propósito, porque son verdad. Si yo no vivo de acuerdo a lo que Dios quiere, si el Señor no interfiriera conmigo y me dejara y... Tal vez hay personas que quieren seguir pecando y dijeran, Señor, ¿por qué te molestas? Déjame en paz, déjame vivir como yo quiera. Si el Señor dijera, ¿sabes qué? Te voy a dejar que vivas como se te pegue la gana. No te voy a quitar la vida, no te voy a juzgar. Continúa en tu pecado, Viva como vive como tú quieres. ¿Saben qué pasa con el pecado? Nos autodestruye. No necesita Dios intervenir con juicio. El puro pecado nos destruye. Los mandamientos de Dios son mandamientos que tienen que llevarse a cabo, porque si no, la destrucción es no solamente me destruye a mí el pecado me destruye a mí y destruye a todos los que están alrededor de mí en cambio los mandamientos de Dios son para beneficio mío y para beneficio de todos los demás tan solo ese esa, ese, ese mandamiento que el Señor dio algo lógico ¿verdad? haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo si tan solo el mundo viviera bajo esa regla sería un paraíso ¿verdad? con esa solo cosa pero como el hombre es egoísta y dice, no, yo solamente quiero para mí y no quiero que nadie más sea bendecido, no quiero que nadie más tenga lo que yo tengo, ¿verdad? Porque existe esa maldad en el hombre, ¿verdad? No es que yo ya lo tengo, sino que además no quiero que nadie más lo tenga, ¿verdad? O sea, la competencia. Yo ya me compré la televisión más grande que había en la tienda. Pero leo, llego a, llevo a, llevo a mi vecino que trae otra más grande y ya, ah, caray, pero, pero cómo va a ser así, ¿verdad? Entonces, no, bueno, es que existe ese mal en, en, en la gente. Pero el Señor quiere bendecirnos. Entonces, en todo el capítulo, si ustedes no tenemos tiempo de leerlo, pero todo el capítulo 11 y 12 de, de Isaías nos habla acerca de ese reinado milenial en donde el Señor va a venir a reinar mil años aquí para mostrarnos cómo él quería que fuese la vida del hombre en la tierra nos dice apocalipsis que va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra también nos lo dice pedro ¿verdad? y con todo esto se va, va a desaparecer el señor lo va a deshacer con fuego todos los elementos van a ser consumidos los cielos y la tierra van a pasar y el señor va a crear un nuevo universo incorruptible que va a tener otras leyes, no las leyes termodinámicas en donde se van envejeciendo y desgastando, sino va a ser algo eterno y glorioso que no sabemos ni cómo va a ser. Pero mientras tanto el Señor va a decir, para que prueben lo que yo quería que ustedes disfrutaran, voy a reinar con ustedes mil años para que prueben lo que yo quería aquí en la tierra. Y en ese momento, si ustedes leen Isaías 11 y 12, dice, el león y el buey, y el cordero van a estar pastando juntos, y el niño va a estar jugando con todos ellos, y el niño va a tomar a la víbora y va a jugar con la víbora, y no, nadie se va a hacer daño. O sea, se imaginan eso, va a ser una cosa una, una, una gloriosa, ¿verdad? Porque parte de la maldición fue, ahora por cuanto pecaste la tierra te va a producir cardos y espinos, y te va a producir mosquitos, cucarachas, y todas esas cosas que a veces aborrecemos, ¿verdad? Y, pero va a ser algo glorioso que el Señor va a tener. Entonces, eso es lo que nos está describiendo aquí, del versículo 2 al, al 6. Y, y nos dice, la misma presencia de Dios, dice el versículo, bueno, el versículo 4 dice, cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión o sea, el juicio viene para borrar y lavar el pecado, y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén, ¿cómo lo va a hacer? Con un viento justiciero con soplo devastador va a caer en todo recinto del monte Sion y su asamblea una nube, la presencia de Dios, y un humo de día, y un fuego llameante de noche, nuevamente la presencia de Dios viviendo con nosotros. ¡Qué glorioso va a ser eso! ¿Verdad? Enramada de sombra contra el calor, refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero. Si, mis amados, si nosotros tenemos en este momento una relación con Dios, en donde lo sentimos cercano, ¿qué será cuando lo veamos cara a cara?, y estemos en su presencia aquí en la tierra. Va a ser algo glorioso, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor está prometiendo aquí. Isaías capítulo 5. Aquí entramos en un canto que el profeta Isaías está hablando. Ha venido el profeta Isaías hablándonos de las promesas de Dios y de los juicios. Mucho más de los juicios que de las promesas. Como veamos el, el, el libro, cómo se va a ir desarrollando, es tremendo el profeta Isaías porque... Primero, tiene estos juicios que van a venir sobre Israel por cuanto Israel se ha corrompido y ya estamos al final, digamos, del tiempo donde Israel va a estar como reinado aquí en la tierra antes de que vengan los asirios y los babilonios y se los lleven. Estamos en las profecías finales de estos reinados, pero... El Señor también está hablando de las promesas de restauración a su pueblo para darles el incentivo de que no se van a acabar, no se van a terminar. La nación no va a ser completamente destruida, aunque, aunque parezca de esa manera. Israel, cuando ya fue echada fuera del territorio de Israel, después de la conquista de Tito, mis amados, si ustedes no sabían esto, después de la conquista de Tito, en el año 70 después de Cristo algo que ya venía profetizado por el Señor Jesús por cuanto habían rechazado a su Mesías que dijo que iban a arrasar con toda la ciudad y arrasaron con toda la ciudad y los echaron todavía había judíos que quedaban aquí y allá y se levantaban un poquito ya no tenían la fuerza que tenían porque quedaron bien destruidos hasta que hubo un emperador Adriano que ya reventado de todas estas protestas que va, con un odio antisemítico impresionante dijo se acabó Aquí vamos a arrasar con todos los judíos y los persiguió a muerte a no dejar ninguno. Los que quedaron tuvieron que salir corriendo del territorio, ¿verdad? Por sus vidas. Y le cambió el nombre a la zona. Dice, esto ya no se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina, Filistea. Y ya le cambió el nombre, para que ni siquiera la memoria de los judíos se quede aquí. Entonces, pensamos, bueno, se acabó la nación de Israel. No, mis amados, es el una, la única nación que milagrosamente ha conservado su identidad. ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde, ¿Quién me puede mostrar un asirio? ¿Dónde está un Edomita? ¿Dónde están pueblos que se han exterminado? Que sí, obviamente en raza tal vez quedan por ahí, en algunos por allá, pero ya no tienen identidad. Los judíos es el único pueblo que ha sido perseguido, echado de aquí para allá a diferentes naciones y conservan su identidad como judíos. Eso es algo milagroso que el Señor ha hecho. Por eso el Señor está diciendo, va a quedar un remanente al final, y va a haber una persecución, ya hay un movimiento antisemita muy grande en el mundo, pero va a venir una persecución todavía más terrible y tenaz contra Israel. De hecho, está profetizada en la Escritura, en Ezequiel, en el Apocalipsis, en Daniel, que van a venir y van a las naciones que están alrededor de Israel, se van a confabular para destruir y aniquilar y acabar con Israel, con la Israel que ahora conocemos. Y va a ser cuando el Señor va a venir y va a luchar por ellos y se van a dar cuenta y ahí van a reconocer a su Mesías. Y es cuando el Señor va, entonces, después del gran juicio, de la gran tribulación, a establecer su reinado en la tierra. Gloriosa cosa, ¿verdad? Pero eso viene en el futuro. Pero este libro de Isaías, como dije, está hablando de estos juicios, habla de, ese, de esa promesa del reinado futuro del Señor, pero también nos va a hablar de los sufrimientos y de la promesa de los sufrimientos del Mesías que viene a morir por nosotros. Y en el capítulo 53 de Isaías, cuando lleguemos ahí, aunque vemos lo terrible, la descripción tan gráfica de los sufrimientos de Cristo Jesús, que solamente se puede comparar al Salmo 22, lo que vemos ahí, mis amados, es que al final dice, cuando el Señor Jesús vea toda su obra, ¿cuál obra? De haber muerto en la cruz, de haber, de haber padecido todo lo que padeció, de haber sido despreciado y desechado y, y torturado, y nosotros lo tuvimos como que Dios lo estaba castigando, pero Él llevó sobre no, sí nuestros pecados y nuestras dolencias. Cuando vea la obra terminada de la purificación y de la expiación de nuestros pecados, va a estar contento y va a decir, aquí, ahí es lo que quise hacer. ¿Se dan cuenta del amor de nuestro Dios? Sorprendente, sorprendente, maravilloso, hermoso, ¿verdad? Pensemos en esas cosas cuando nos acercamos a nuestro Dios, porque es un Dios que dio su vida por nosotros. Y como dice Pablo, si nos, si el Señor nos ha dado todas las cosas y ha dado su vida por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora no nos vamos a acercar con Él con confianza? ¿Creemos acaso que nos va a dar la espalda? Mis amados, cuando nos acercamos a Dios a pedir, ¿cómo pedimos? Veamos cómo dice Santiago, si yo pido para mí, para mí, para mí, estoy pidiendo mal. Pero si yo pido al Señor que me haga un mejor cristiano, si yo pido al Señor que me dé fuerza espiritual, si yo le pido al Señor que me dé paz espiritual, fruto de su Espíritu Santo, que me ayude a confiar en sus promesas, que, 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 que me ayude a arreglar mi vida, que lo que está torcido se enderece. Dice Juan capítulo 5, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. O sea, lo sabemos. Entonces, ¿no creemos que Dios quiere eso mismo para nosotros? Por supuesto que sí. Y quiere que nosotros estemos en sintonía, sincronización con lo que Él quiere para bendecirnos tremendamente. Pero aquí hay un canto en el capítulo 5. Es Dios cantando un canto de protesta contra su pueblo. Y dice: Primero, canta Isaías: Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó, la despedregó y plantó una preciosa cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas, dio agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña, quitaré su vallado para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que la pisoten, la dejaré arrasada y no será podada ni labrada, le crecerán las zarzas y los espinos, a las nubes impondré mandato para que no lluevan sobre ella. La viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad y he aquí iniquidad, esperaba rectitud y he aquí acritud o grito de opresión. Wow. entonces el Señor empieza a decir hablando de este canto la viña en el collado fértil dice aquí nos dice el versículo 7 es la nación de Israel son los reinados del norte y del sur la nación de Israel como dije yo había comenzado desde el llamado de Abraham para mostrar al mundo el fruto que iba a dar Dios o sea el Señor escogió a la nación como su vid como su viña para que diera su fruto al mundo dice pero voy a buscar el fruto y que son uvas amargas que no se han desarrollado es un fruto que no sirve para nada está diciendo que plantó una viña escogida en un terreno fértil no le podemos echar la culpa ni al terreno ni a la cepa de la viña porque eran escogidos y era para que esperara y todo lo hizo como lo tenía que hacer el Señor. A nosotros, mis amados, nos ha puesto en este mundo para que produzcamos fruto. Hay que aplicarnos esto mientras lo estamos leyendo a nosotros mismos y no digamos, ay sí la nación de Israel. Sí la nación de Israel, pero nosotros somos la Israel espiritual también. La acabó, la despedregó y plantó una preciada cepa, ¿verdad? Como dije, es Israel construyó una torre en su centro y cavó en ella un Lagar esperó que diera uvas, pero dio agrazones. Y ahora hubo habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgada entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Porque esperando que diera uvas dio agrazones. O sea, el Señor está diciendo, ¿qué, ¿qué querían ustedes que yo hiciera por ustedes? ¿Qué más podía yo haber hecho por ustedes para que dieran ese fruto que estaba esperando? Y nosotros cuando lo aplicamos a nuestra vida, el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué podemos pedirle al Señor más para producir el fruto del Espíritu Santo? Tenemos nosotros la descripción en Gálatas que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice, hay dos naturalezas en tu vida. Está la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. Ambas se oponen entre sí. Hay una lucha interna en ti. Tú decides qué es lo que vas, lo, la que te va a controlar. Si decides que tu carne te controle, vas a producir las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, y, y habla de todas esas obras, ¿verdad?, de perversidad. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre nosotros, sobre los hijos de desobediencia, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, está hablando de dos frutos que puede producir mi vida. Una es la carne, los agrazones, las uvas que no sirven para nada. Y la otra es el fruto del Señor que quiere producir en mi vida. Ahora, el Señor ya me ha dado su espíritu, pero su espíritu no va a tomar control de mi vida a la fuerza. Tengo yo que darle esta oportunidad. Hay otra parte en donde nosotros vemos la viña del Señor. Está diciendo aquí, fíjense, voy a mostrarle lo que voy a hacer con la viña. Dice, le voy a quitar su vallado, va a servir de pasto, voy a derribar su cerca para que la pisoteen, la voy a dejar arrasada, nadie la va a podar, no se va a labrar más, van a crecerle zarzas y espinos, o sea, ya mi mano no va a estar sobre ella. Y luego explica, la viña del Señor es la casa de Israel y los hombres de Judá son mis plantas preferidas. Pero yo estaba esperando equidad, y aquí iniquidad. Estaba esperando un fruto de rectitud y escucho solamente opresión. Si le ponen el dedo aquí y vamos, por ejemplo, a Mateo 21, ven nosotros que el Señor tiene una conversación con los eh, principales de los judíos ahí acerca de la viña. Y ahí les habla de una parábola que ellos lo entienden perfectamente bien. Y eso está en el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para hacer, recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos más que los primeros y les hicieron igualmente finalmente les envió a su hijo y pensando respetarán a mi hijo pero los labradores viendo al hijo dijeron entre sí este es el heredero ven matémoslo y poseamos su herencia y prendiéndolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará aquellos labradores y le respondieron a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán sus frutos en sus tiempos Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos en él. Wow. ¿Y saben que Los fariseos mismos se dieron cuenta que estaban hablando con ellos. Dice el versículo 45, luego de oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas tenían por profeta al Señor. Entonces, imagínense ustedes, el Señor les está diciendo acerca de Israel. Ustedes son la viña. El Señor ha enviado profetas para recoger el fruto. El Señor ha enviado sus siervos para ver qué fruto tiene mi nación. Pero ellos, en vez de arrepentirse, en vez de corregir sus hechos, ¿qué hicieron con todos los profetas? El Señor Jesús también les dice en otra ocasión, ¿a cuál de los profetas no han matado a ustedes? ¿A cuál de los profetas no han apedreado? ¿Y qué hicieron con el Hijo cuando enviaron al Hijo? Los fariseos y los principales de los judíos, mis amados, sabían que Jesús era el Mesías. No había duda. Ellos sabían quién era. El Señor en una ocasión, cuando había sanado a un ciego, y el ciego no lo había visto porque le había dicho, ve y lávate en el estanque de Siloé, y no sabía quién era. Cuando de repente lo vio en el templo, y tuvo una conversación con él, y le dice el Señor, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en él? Yo soy el que habla contigo, y lo reconoció, que era el que lo había sanado. Y dice que lo se postró y lo adoró ahí, y el Señor se dejó adorar. Cuando lo vieron, los principales de los judíos se rieron y se burlaron, y dijeron, oye maestro, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y les dijo, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero por cuanto ven, su pecado permanece. Ustedes, ustedes saben quién soy yo. Ustedes saben que yo vengo del Padre. Los discípulos se estaban escondiendo de cuando mataron al Señor porque no sabían qué iba a pasar. Pero los principales de los judíos en Mateo dice que fueron con Pilato a decirle, sabemos que este hombre eh, dijo que iba a resucitar al tercer día. Y no queremos que resucite al tercer día. No queremos que sus discípulos vengan. Queremos ponerle una piedra ahí como si la piedra lo pudiera detener allí en la tumba. O sea, ellos no dudaban, ellos sabían, sabían. El mundo que rechaza al Señor hoy en día, mis amados, no lo hace por ignorancia. Algunos sí, algunos cuantos sí, pero el hombre impío que detiene con injusticia la verdad, dice Romanos, ha conocido a Dios, pero no lo ha querido glorificar como a Dios y se ha envanecido en sus razonamientos y el Señor lo deja en su mente torcida. Wow, Cosa tremenda. Entonces continúa diciendo aquí, seis ayes... Nuevamente acerca del juicio que el Señor va a traer en advertencia de la depravación que ya había en el pueblo de Israel. Y veamos esos seis ayes hoy en día para nuestro mundo pervertido. ¿eh? Y comienza diciendo, hay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos hasta que todo lo ocupan y viven ellos solos en medio del país. Yahvé Sebaot ha dicho a mis oídos, sus muchas casas serán arrasadas, sus magníficos palacios quedarán desolados. Diez yugadas de viña darán un tonel y un homer de semilla un efa. Ahora, esto es tremendo porque aquí nos está hablando, mis amados, acerca de las personas que están comprando todo. El Señor tenía en su pueblo de Israel una ley tan impresionante en donde había el Señor mandado que... Cada 50 años hubiese un um, año del jubileo. En ese año del jubileo debía haber restauración de todas las propiedades que se embargaron o que se vendieron por necesidad para que las personas tuviesen su, su herencia de familia y no perdieran nada. Pero dice, aquí ya se había perdido esa, esa, esa costumbre y la gente estaba comprando todos los terrenos y ya no estaban regresando nada. Entonces el Señor dice, yo se las voy a quitar. Yo voy a hacer que su tierra no produzca nada. Sus muchos terrenos se van a quedar sin nada. Y dice la nueva versión internacional, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. Cuatro hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino. Imagínense ustedes, 4 hectáreas de viñedo es bastante terreno. No van a producir ni siquiera 21 litros de vino. 10 canastas de semilla solo van a dar una canasta de grano. O sea, vas a sembrar sí, 10 canastas de semilla y vas a recoger una. Es lo que el Señor está diciendo. O sea, yo voy a hacer que no te produzca lo que tú estás haciendo, porque lo estás haciendo para enriquecerte tú. Ese es el primer hay que vemos aquí. El versículo 11 dice, «Hay de los que madrugan en busca de licores, y el vino los enciende hasta el crepúsculo. Todo es arpa y salterio. Flauta y tamboril vino en sus banquetes, pero no consideran lo que Yahvé ha hecho, ni miran la obra de sus manos. Y así mi pueblo, sin darse cuenta, marcha al cautiverio. Sus nobles mueren de hambre, y el vulgo se abraza de sed. Por eso el Señor ensancha sus fauces y dilata su boca sin medida». Allá bajan nobles y plebeyos con su gloria y su alboroso y al que se regocijaba en ella. Se doblegará el mortal, será humillado el hombre, los ojos altivos se bajarán. Pero Yahvé Sebaot será exaltado al juzgar, al sentenciar el Dios Santo, mostrará su santidad. Los chivos cebados tascarán en sus ruinas y los corderos pasarán como en sus propios pastizales. O sea, está hablando aquí, mis amados, de los que se levantan para la borrachera, se olvidan de Dios, dice la nueva traducción viviente en el versículo 14 y 15, la tumba se relame de expectativa y abre bien grande su boca, los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados, la humanidad será destruida y la gente derribada y hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad, y luego qué especial que dice, pero solo Dios va a ser ensalzado, y va a ser ensalzado ¿por qué? por su santidad, por sus juicios justos, cuando veamos al Señor haciendo el juicio, nadie va a decir, eso es injusto. En el juicio final nadie va a levantar la voz a decir, pero eso es injusto. Porque los juicios de Dios van a ser tan claramente justos que el impío se va a, se va a quedar con la boca cerrada. Dice, va a ser exaltado Dios en sus justos juicios. Hay veces que la gente me pregunta, ¿y qué va a hacer el Señor con esto? Yo no sé, yo no sé, ni quiero inventar, ¿verdad? Pero una cosa sí sé. En aquel día Dios va a ser justo. No te preocupes por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se va a aplicar bien. Dios no va a ser muy severo en el sentido de que abusivo. No, no. El Señor es misericordioso. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Pero va a ser justo. Dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona y cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Al malvado. ¿verdad? El que se revela contra Dios, entonces ese sí. Y luego viene otro hay aquí, versículo 18 y 19. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas, y que dicen, venga ya, apresúrese su obra para que la veamos. ¡Wow! Eh, los malvados ni siquiera disfrazan sus crímenes. Traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con sogas de de carretas. Yo me acuerdo que este versículo me lo citó fuera de contexto un pastor en México cuando yo era músico secular, ¿verdad? Y esa era mi forma de vivir. Y, y, y citó la versión de Reina Valera que ustedes tienen que dice, hay de los que con cuerdas de vanidad traen la iniquidad, ¿cuáles cuerdas? Las de la guitarra. ¡Ay, Dios mío! dije yo. Pero ya después, otro <risa> ya me explicaron que no eran cuerdas de la guitarra, eran cuerdas de sogas, ¿verdad? Pero bueno, la nueva traducción viviente dice que con insolencia se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. ¡Wow! ¿Se imaginan? Hay de los que están diciendo, a ver, ¿qué va a hacer Dios? Y yo he escuchado varios blasfemos como Richard Dawkins, ¿verdad? Que están como desafiando a Dios y a ver, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? Le levantan el puño, pero ese día van a doblar la rodilla, ¿verdad?, y van con el rostro a tierra a reconocer que Cristo es el Señor. Hay de los que llaman al bien mal y al mal bien. que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Mis amados, esta es la sociedad que en las que vivimos hoy. La tergiversación de las normas morales. La moralidad relativista de nuestros días. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo. A la luz tinieblas, a las tinieblas luz. ¡Guau! Wow. Eso es lo que nos dice en Romanos 1 del 18 al 32. El hombre que rechaza a Dios y pone sus propias cosas se regocijan en la mentira. Prefirieron la mentira más que la verdad. Y a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. El 21 hay otro, hay ahí. Hay de los que se tienen por sabios y asimismo sí se consideran prudentes. Eso ya es, se explica solo, ¿verdad? El orgullo de la autosuficiencia de los soberbios. Hay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor, de los que por soborno absuelven al culpable y a los inocentes le quitan su derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la ley de Yahvé, Sebaot, o sea, de, Yahvé de los ejércitos y despreciaron la palabra del santo de Israel. ¡Guau! ¡Wow! Aquí nos está describiendo la escena del crimen organizado que nosotros conocemos en nuestros países, que se ha propagado. Son valientes para beber el vino, para oprimir al pobre, para tomar ventaja. Pero el Señor se va a vengar. Y dice, versículo 21, Por eso la ira de Yahvé se ha inflamado contra su pueblo. Y aquí es contra todos estos seis ayes que acabamos de ver. Y extiende su mano para herirlo. Los montes se estremecerán y sus cadáveres yacen como basura en la calle. Y con todo, no se aplaca la ira de Dios. Su mano sigue extendida. Alzará pendón a un pueblo lejano. O sea, va a llamar, vaya con una bandera va a llamar al pueblo lejano y le va a silbar, dice acá, hacia el extremo de la tierra. Mirad cuán rápida y velozmente viene. Nadie se cansa ni tropieza. Ninguno se acuesta ni se adormece. Está hablando del enemigo que viene a destruir al pueblo. Rebelde de Dios, los asirios, los babilonios. No se le afloja el cinto de sus lomos ni se rompe la correa de la sandalia. Sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son pedernal. Su rugido es de león, ruge como los leoncillos, gruñe, atrapa la presa, la retiene y nadie la arrebata. Pero un día rugirán contra ella como rugen las olas del mar. Mirarán al país en tinieblas y en angustia y en sus cielos se oscurecerá la luz. Eso es algo tremendo. Algunos de los profetas se quejaban con el Señor. Oye, Señor, si sí, esta nación está mal, pero los que tú estás trayendo aquí a invadirnos, oye, Señor, esos son pero terriblemente malvados, porque ese es el juicio de Dios. El Señor utiliza al malvado para traer su juicio a su pueblo rebelde. El mismo Isaías va a decir profecías en contra de Asiria y en contra de Babilonia incluso a los asirios les va a decir, yo te usé a ti como un instrumento para castigar a mi pueblo porque mi pueblo era rebelde, pero tú lo hiciste con saña y yo te voy a destruir y no va a quedar ninguno de ustedes, porque los asirios eran así. Mis amados, Dios nos ama, tiene grandes cosas para nosotros. Les dije yo anteriormente que en, en, el, en el libro de Deuteronomio, verdad, del capítulo 28, del 1 al 13 habla de las bendiciones que Dios va a hacer si su pueblo es obediente. Del 1 al 13. Del 14 al 68 habla de las maldiciones que va a caer a su pueblo si se rebelan. ¿Por qué habla más de las maldiciones que de las bendiciones? Porque su pueblo se rebeló. Su pueblo se reveló. Entonces tenía que darle toda esa situación, ponerle todo el cuadro. Qué increíble que somos más dados a desobedecer que a obedecer a heredar la maldición que la bendición. Dios nos libre de nuestras mentes carnales y de nuestras eh, duras hervices. Señor, te pedimos en este día, te damos gracias por tu palabra, que escuchemos estas profecías para a nosotros personalmente, Señor. Y te pedimos que traigas lo que está torcido, lo endereces y lo que está fuera del camino lo vuelvas a meter en el camino y que nuestras vidas se alineen perfectamente en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén.